1: 28.012 en Onda Verde Radio, 107.9 FM.
2: a una emisión más de 28.012 mi nombre es Alan Bravo y como siempre un placer saludaros a través del 107.9 FM a la gente que escucháis es el podcast a través de internet muchas gracias también os saludamos y hoy es 21 de marzo y hoy pasan muchas cosas hoy pasan muchas cosas y nos hemos encontrado cuando hemos llegado a la estación de radio con un evento que está organizando eh, la hora del billar y movimiento contra la intolerancia y hemos pedido por supuesto que, que entraran y nos contaran lo que está ocurriendo Así que, por favor, Laura, bueno, bienvenida a lo primero, a 28.012. ¿Tu primera vez en 28.012? Sí. ¿Qué tal?
1: Bien, bien. Bueno, la primera vez en 28.012, no en Onda Verde, claro. Por supuesto donde, que no. Además, pues sí, tenemos un evento de celebración por el Día Internacional contra para la eliminación de la discriminación racial declarada por las Naciones Unidas. Y, y es una fiesta, pues, intercultural, con música africana y, bueno, pues un poco intentando aglutinar a todo lo que es el distrito 28.012 y todo el barrio de Lavapiés pues para, para hacer un acto de conmemoración y reclamación.
2: Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y se celebra desde 1960 uh -huh. eh, porque es cuando la policía abrió fuego contra 69 personas en una manifestación uh -huh. en Sudáfrica. ¿Las cosas han cambiado mucho desde esa época hasta ahora?
1: Hombre, yo creo que sí que han cambiado. No todo lo que debieran, pero, hombre, no vivimos en un sistema apartheid como el que se vivía en la época, ¿no? África sigue con sus déficits y se sigue teniendo unas necesidades especiales, pero probablemente no con los niveles de discriminación de las que hablamos en ese en ese régimen político.
2: ¿Cuántas nacionalidades se reúnen hoy en la plaza? ¡Uf!
1: En la plaza no sé, pero en Lavapiés creo que estamos hablando de ciento... No sé cuántas. Una es, barbaridad.
2: Es el, el barrio, el distrito más multicultural de España.
1: Sí, sí, además famoso en el mundo entero. Porque esto no es el barrio de La Lavapiés realmente, es el barrio de embajadores. Y internacionalmente no se conoce... Tú hablas de embajadores en Marruecos o en Senegal y nadie sabe qué es embajadores. Pero La Lavapiés sí, Lavapiés es un referente internacional importante a nivel de interculturalidad.
2: Es, es muy curioso que el barrio más multicultural sea el barrio de embajadores.
1: Sí, quizá, es una cuestión así un poco extraña, pero sí, sí lo es, es que está en la Río de Lavapiés.
2: ¿Qué es lo que la gente se, se puede encontrar en estas celebraciones que, que están llevándose a cabo hoy?
1: Eh, culminan hoy, eh, hemos tenido durante toda la semana encuentros radiofónicos donde ha habido cabida en esta emisora de todas las organizaciones no gubernamentales y, y bueno, también otro tipo de, 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 de colectivos y de gentes, de, de asociaciones de inmigrantes, eh, de colectivos de también gitanos que también sufren la discriminación racial en España no solamente parece que cuando hablamos de racismo solo pensamos en el, en el negro o, o en el árabe ha habido gente eh, también de representación de las diferentes religiones que si hemos querido hacer eh, dentro de lo que es la emisora una especie de mapa de lo que sería la intolerancia en todas sus manifestaciones no solo el racismo y la xenofobia aunque como colofón efectivamente hoy hemos tenido un día un poco eh, más concreto ¿no? hemos tenido el festival que, del que te hablabas que estaba ahí en la plaza donde, tenemos la, donde está la emisora eh, un, un festival que de alguna manera pretendía aglutinar a lo que es todo el barrio, y la gente que no es del barrio pues en, en un evento pues de, de visualización de esa posible convivencia en una situación de festividad y ha habido también pues, cuentacuentos en los coles pues porque nos parece dentro del programa porque eso está todo enmarcado dentro de un programa que se llama la PIS integral de la diversidad eh, que subvenciona a la Dirección General de Migraciones, el Fondo Europeo para la Integración eh, lo que se pretende es Hacer también un trabajo de sensibilización con los jóvenes y con los niños, ¿no? Entonces ellos también han participado en este día, eh, han recibido un cuentacuentos, pues porque nos parecía la manera más fácil de llegar a ellos y de hacerles llegar el mensaje pues de interculturalidad, de no racismo, de no xenofobia.
2: Y ahora que el gobierno está haciendo tantos recortes, ¿estos programas de integración también se ven afectados?
1: Sí, 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 esto ha sido casi, diría yo, eh, sí. Eh, en definitiva, eh, todo lo que tiene que ver con los servicios a la, a la gente y con cualquier tipo de actividad se están recordando la sanidad la educación pues efectivamente esos programas porque además la sensibilización es una actividad que no es no es rentable cuando digo rentable no me refiero a rentable económicamente ni siquiera cuantitativamente nosotros cuando sensibilizamos a chavales en un instituto o en un cole realmente cuando terminamos de hacer una actividad no sabemos cuánto hemos sensibilizado nosotros no podemos decir hemos sensibilizado 10, 12 o 15 sabemos que que Si no lo hiciéramos, probablemente los prejuicios, los estereotipos, la formación en la discriminación, en la intolerancia, surgiría porque los medios están trabajando por ello, e incluso algunas lindezas de nuestros políticos, de, de nuestros medios, de nuestros mayores en general... Entonces, no sabemos qué pasaría si no lo hiciéramos, pero tampoco sabemos qué pasa cuando lo hacemos. Es decir, no es un resultado que podamos cuantificar. Y, y eso siempre es menos eh, rentable políticamente hablando, en cuanto a presupuestos se, se refiere. Entonces, sí que efectivamente se ven, se ven afectados. Pero yo creo que también hay una parte de, de esa financiación, de esos políticos o de esa gente que financia esos programas, que sí que apuesta por esto. ¿eh? O sea, que, que, bueno, que debemos de confiar en que hay gente que sí que cree que este trabajo es importante.
2: Podríamos decir que... Que al menos la visibilización que es una cosa muy importante cuando se habla de las minorías se está haciendo y, y en Lavapiés con este tipo de eventos involucrando a distintos agentes, poco a poco la gente se va dando cuenta que la gente extranjera o que la gente por tener un color de piel distinto no es muy distinta a uno y que por supuesto merece los mismos derechos y el mismo trato
1: yo creo que sí, que la visibilización es súper importante en, en Lavapiés, además es difícil invisibilizarla. Eh, pero además te voy a decir una cosa, yo creo que Lavapiés no es que sea el barrio más eh, multicultural, es que sí que es verdad que es probablemente uno de los barrios más interculturales. La gente convive, no, no, no es que vivamos en una suma de nacionalidades, una suma de diferencias objetivas, sino que la gente vive con esas diferencias... Y bueno, pues con los conflictos que la diferencia lleva en cualquier casa de vecino y los conflictos que puede generar el que, bueno, pues seamos distintos no solo de piel, sino de pensar, de hacer, etcétera, yo creo que es una convivencia más que aceptable.
2: Hay que ver en la diferencia la oportunidad. Muchísimas gracias, Laura, por habernos eh, a vosotros. Eh, pues visitado en la cabina de 28012. 28.02, ya en sí, es, es un proyecto multicultural porque sí. aquí cada uno lleva un acento distinto y un pasaporte distinto, pero mira cómo nos queremos y cómo nos respetamos. Algunos nos respetamos más que otros, hay aquí gente también que es boquillo.
1: <risa> Felicidades por el programa.
2: Muchísimas gracias, Laura. Y ahora sí, saludo, encantado de la vida, como siempre, a quien ya conocéis, mi querida Isabel López.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal, Isabel? Muy bien, bueno, puedo decir que ya yo he abierto la, la temporada de mosquitos
2: ¿Has abierto la temporada de mosquitos? Sí,
3: esta noche, uno en el ojo.
2: ¿En el ojo? Eso es tener mala suerte, ¿eh?
3: No me lo ves más hincha.
2: Yo te veo guapa, como siempre. Y quiero saludar también, que, que no me dejes saludar a vosotros, ¿eh? ¿Cómo eres, ya caparadora? Diego Domínguez. Hola, mis amores, ¿qué tal? Diego Domínguez, que viene hoy a echarnos las cartas. Estoy barajando. <risa> Estás barajando las cartas. Nos visita también de un proyecto del barrio, porque nos gusta mucho invitar a, a gente pues, que, que colabora en 28012. Eh, Luis Moreno, yo no sé si eres vecino del barrio. ¿Eres vecino del barrio? No, ahora estoy un poquito más abajo. He estado 10 años aquí al lado, aquí en el barrio, y ahora estoy en uh, bueno a Tres Manzanas. Pero trabajas y colaboras con los proyectos de integración eh, en Lavapiés, bueno, más que un proyecto de integración, es un proyecto de experiencia comunitaria, el de
4: Esta es una plaza. Eh, no hacemos un especial esfuerzo de integración, más que de, de estar o de procurar estar abiertos a, a la posible incorporación de, de, de personas, vecinos, amigos, que quieran.
2: Vamos a hablar más adelante sobre Esta es una plaza, que es un sitio súper bonito, pero antes me gustaría, como todas las semanas, eh, pues darle un poco de rienda suelta a los titulares.
3: Crimea solicita su anexión a Rusia tras la victoria aplastante del sí.
5: Crean la primer planta biónica que hace la fotosíntesis mejor que las naturales. Me da lástima, no lo
4: vamos a, a dejar en la calle como un perro. Es la mujer del maltratador de Jaén justificando que le permitan vivir en, en la casa familiar de nuevo.
3: Ana Botella, la alcaldesa de Madrid, presume de rebajarse el sueldo de 101.988 euros a 100.000 euros.
5: Persigue al abogado de su mujer para agredirlo con una motosierra. Llegó la primavera. ¿Puede explicar la ciencia lo que nos pasa? Una década de machismo 658 mujeres asesinadas Milagrosa Martínez imputada en Gürtel
4: deja su escaño en las cortes valencianas
3: Pagar con cárcel y por cárcel Holanda quiere cobrar a los reclusos 16 euros al día por la prisión
5: El gobierno turco bloquea Twitter
3: Aumenta un 6,6% el número de españoles en el extranjero
5: la World Wide Web cumple 25 años. Esos son
2: los titulares de la semana en España, en Madrid y en el mundo entero. Y bueno, ya lo decíamos hace un momento, la primavera ha llegado. ¿Qué hacíais ayer a las 6 de la tarde? ¿Me lo podéis decir? Trabajar. Trabajar. ¿Tú, digo qué hacías? Trabajar también. No, nos llegaba hoy la primavera. No, llegó ayer. ¿Tú qué hacías, Luis? Trabajar. Trabajar. Jueves, 5.57 de, de la tarde, la primavera ha llegado a España. Sí, sí, sí. Y, y estamos muy contentos, por supuesto. No sé si, si te lo dije, pero es por eso que te hemos invitado a ti. Ajá, claro. Bien, porque esta es una plaza tiene un huerto y nosotros llevamos muchos meses hablando de huertos urbanos y queriendo traer a alguien que de viva mano nos pueda decir eh, pues todos los entresijos que hay en una en, en un proyecto, en una aventura como lo que es comenzar un huerto, trabajar Espacio y además hacerlo en conjunto y en comunidad. Así que feliz primavera a todos.
3: Feliz primavera, gracias.
2: Hoy también, por cierto, es el Día Mundial del Síndrome de Down.
3: Sí.
2: Muchas cosas juntas. Hemos visto un vídeo que vamos a compartir en el Facebook del programa sobre niños en el mundo que lanzan un mensaje a las futuras madres y es súper conmovedor y es súper bonito, ¿verdad? Sí. Es hermoso llorando lágrimas y lágrimas viendo este video yo, yo quería contaros además una cosa y es que sobre el equinoccio de primavera en México ocurre una cosa en Cancún Cancún es muy 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 conocido por las playas por los hoteles sí, todo sí. incluido no por ir ahí a perder un poco y la vida loca la cabeza efectivamente pero en Chichen Itza en el templo de, de Kukulcán justo en el equinoccio de primavera y en el equinoccio de otoño eh, ocurre un fenómeno Que no tiene nada que ver con paranormal Es un fenómeno de luces y sombras Así de básico Y es que hay una sombra que baja Por una de las pirámides Y es justamente el dios Kukulkan Que hace su aparición Y autoriza, en este caso Que se comience a sembrar O
5: que se recoja la cosecha No sé si lo hayas podido ver alguna vez no he tenido el gusto, he visto, he visto la pirámide, pero no al dios Kukulcán ni a su sombra. No, no estuviste por ahí. Estuve, estuve, pero no en el... Cuando cuculcán digo. No, me lo perdí. Pues mira, para la gente
2: que tiene planeado ir a Cancún en alguna ocasión y, y quiera ir a vivir un poco la vida loca, plantearse ir en estas fechas, el próximo año, por supuesto, porque podéis tener una experiencia religiosa, maya, pero religiosa. Me gustaría, además, eh, saludar encantado de la vida a una persona que se encuentra al lado al otro lado de la línea telefónica, su nombre lo conocemos ya es el señor John. Señor John, ¿qué tal? ¿Cómo está?
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy bien, esperando la información musical de esta semana.
6: Pues aquí vengo con, con, con algunas pocas noticias. He tenido que, que, que reconcretar en pocas.
2: Cuéntanos, por favor, ¿qué nos trae para esta semana?
6: Pues eh, el próximo jueves, 27 de marzo, va a presentar en, en el barrio, después de haberlo hecho en Barcelona, María Rodés, su último trabajo, María canta copla. Un homenaje a un género no del todo olvidado, pero tampoco poco muy presente a día de hoy y la recomendamos porque en directo combina con muy buen gusto ambientaciones sencillas con recreaciones desafiantes.
2: El último disco que publicó María Rodés fue en 2012. Esta vez está presentando un nuevo disco.
6: Está presentando un nuevo disco y aunque no era su intención hacer un disco de versiones dedicado a la copla porque la idea original era hacer canciones. Eh, o versiones, mejor dicho Que fueran canciones que habían aparecido en películas eh, Una cosa le fue llevando a la otra Y un género que no conocía como es la copla Le llamó mucho la atención Y quiso llevarlo a un terreno un poco más indie O un poco más eh, asequible a todos los públicos ¿Cuándo se va a presentar María Rodés? El, el próximo jueves. El próximo y jueves. Para, y para que nuestros oyentes puedan conocer un poco más al detalle acerca de ella, ayer mismo colgamos una versión que ha hecho del Tengo Miedo, que fue muy famosa en, en boca de Rocío Jurado, en su día.
2: ¿Qué otra cosa nos trae para hoy, señor León
6: pues también vengo con una mujer que acaba de anunciar SIDA por el Reino Unido, solamente va a ser 15 fechas entre agosto y septiembre y para aquellos decididos e que quieran verla, deberían de ser rápidos porque suponemos que van a durar muy poco bueno, tiempo a la venta porque lleva más de 35 años sin tocar.
2: ¿De quién estamos hablando, señor ser? John?
6: De Kate Bush. Kate, Kate Bush. Bush,
2: muy bien, que además el año pasado fue distinguida con la medalla de comandante de la Orden del Imperio Británico por su contribución a la música?
6: Aunque su carrera no es muy prolífica en cuanto a discos, se, se tira bastantes años sin sacar trabajos nuevos, sí que es verdad que todo lo que ha sacado hasta la fecha eh, ha alcanzado altas cotas en todas las lista eh, de, de resumen de año, vamos.
2: ¿Sabemos si Kate Bush va a sacar disco?
6: Pues en principio no se sabe nada, no, no hay rumores de que ha sacado una canción suelta, pero vamos, no no hay no hay ninguna no hay nada que apunte a que hay disco nuevo. Por con, el momento.
2: con 55 años nos demuestra que nunca es tarde para volver.
6: Si tienes un buen material, yo creo que le respalda y, y, y de buena calidad, yo creo y ya con un nombre como el que tiene ella y, y haber colaborado con toda la gente que ha colaborado, pues la verdad que se puede permitir este lujo y otros muchos más.
2: Muy bien, señor, muchísimas gracias por la información. ¿con qué se va a despedir hoy?
6: Pues hoy un poco al hilo de, del programa y rompiendo toda la costumbre de despedirme con una novedad os quiero dejar con Erika Badu que es alguien que no, no necesita presentaciones, pero cabría recordar que siempre ha estado en defensa de muy, de muy distintos centros de protesta o de lucha, desde asuntos raciales a políticos o de respeto entre comunidades diferentes hasta de proteger a los jóvenes, los animales o los más, más desfavorecidos en la escala social. No ha perdido nunca estilo a pesar de que estar ausente siempre de estas reivindicaciones sociales
2: erika Abadu una, una chica de Dallas, Texas además
6: <risas> sí es norteamericana además hablar de mucho de, de que aunque hay mucha gente en su país con la que no comulga pues ella hablaría de que es de un sitio muy conservador como el Dallas
2: muchísimas gracias señor John hasta la próxima semana un
6: placer hasta la próxima semana un saludo
2: vamos a escuchar esta canción que nos presenta el señor John se llama Windows Seat y fue un single de su quinto álbum de estudio New York America Part 2 Return of the Ank escuchas 28012
7: 012 I'm a man I'm tossing back and forth We here hear a host He's some kind
1: escuchando
2: 28.012 El tema es Windows Seat de Erika Badu del último disco hasta el momento de esta chica de Dallas, Texas que sacó en marzo del 2010 y lo habíamos dicho ya hoy nos acompaña en 28.012 Luis Moreno de Esta es una plaza para la gente que no sepa qué es esta es una plaza, no nos lo va a decir ahora mismo, Luis, ¿qué es esta es una plaza? Bueno, bienvenido primero, de nuevo. Bien hallado, muchas gracias. Pues
4: esta es una plaza, es un proyecto comunitario que, que llevamos entre treinta y tantas personas gestionadas. ¿Cuántas son? Treinta y tantas, no sé exactamente, treinta y algo, va fluctuando de todas formas pero somos como el, el núcleo así más habitual o, o más constante en la gestión del lugar y en, y en la construcción del lugar o en la deconstrucción, depende del momento y, y que visitan pues un número indeterminado de gente que va entre, no sé, entre 2.000 y 10.000 personas depende depende un poco de, de quién te haga las cuentas y cómo y que está ubicado en, en Doctor Furquet en la calle Doctor Furquet en el número 24, aquí en el barrio de Lavapiés y que son pues casi 2000 mil metros cuadrados de, de solar abandonado, que llevaba abandonado 30 años y que un grupo de, de nosotros pues decidimos intervenir
2: y, y convertir en lo que es ¿Cómo surge la idea? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo, cómo es la semilla de esto? Pues la idea es, es, surge un poco
4: de forma espontánea a raíz de, de un de un taller de intervención urbana que realizó la casa encendida y para el que pidió permiso al ayuntamiento para utilizar el espacio abandonado que había entonces entre... que ocupa... Mmm, como más o menos el, tama el tamaño que ocuparían tres bloques de viviendas en la calle Doctor Furquet, pidió permiso al ayuntamiento para usar el espacio durante un par de semanas y, y realizar in situ una, una planificación de cómo sería eh, era dentro de un taller que realizaba un grupo, de, bueno, un grupo de personas la mayoría arquitectos para otros arquitectos o planificadores urbanos y, y consistía en, en diseñar un espacio para el barrio pensando en las posibles necesidades que ese barrio podía tener o en algo que podría ser interesante que tuviera el barrio y, y después de realizar ese taller durante un par de semanas o así en, es, en el sitio pues unos cuantos curiosos, vecinos y vecinas, la mayoría que pasábamos por allí, pues eh, empezamos a, a preguntar qué estaban haciendo y, y entonces, eh, de forma un poco espontánea, nos juntamos parte de los participantes de ese taller con parte de los vecinos y amigos de los participantes y, y decidimos realizar de forma real lo que estaban ensayando de forma virtual.
2: Mucha gente que vaya y mucha gente que nos esté escuchando se preguntará ¿Ese espacio de quién era antes de que fuese ocupado por esta F ¿es una Plaza? ¿Del ayuntamiento? Del ayuntamiento. Sigue siendo. ¿No había nada planeado ahí para, para montar para la comunidad? No, llevaba 30 años
4: que no, que no se utilizaba ni había proyectos. Se ha oído varias cosas. Un museo de un señor que quería hacerse su museo allí, un, un escultor de Murcia, pero afincado en Nueva York. Eh, también se oía hablar de, de, de hacer una piscina municipal, una biblioteca, un polideportivo. Sí, había como... cosas, pero luego se oía, no había pero nada. bueno son un poco informaciones que tampoco tenemos muy pues, contrastadas y, y llevaba, trein, lo que sí era real era que llevaba 30 años abandonado y que nadie utilizaba y que nosotros además en principio nuestra, nuestra intención nunca fue una ocupación, siempre desde el comienzo, aunque, aunque hubo un periodo breve en el que estábamos ocupados, ahora mismo estamos cedidos porque desde el principio peleamos la cesión con el ayuntamiento, cesión que acaba este año y que estamos en trámites de renovación tratando de que el espacio, bueno en parte, o sobre todo gracias a lo que hemos hecho nosotros, pues sea ahora catalogado como zona verde en lugar de zona de equipamiento y entonces permanecer en, con la experiencia unos años más
2: ¿Qué es lo que la gente se puede encontrar cuando va a Doctor Fouquet número 24? O sea, es un solar que se ha intervenido Es un solar que estaba medio vacío con algunas
4: plantas silvestres autóctonas que crecían allí pero poquitas, mucha basura que se tiraba eh, desde la calle y desde, y desde las casas y, y, y a veces con, con gente viviendo allí que, con, que tenían algunos problemas entre ellos y algunos problemas con, con el, la comunidad que les rodeaba ¿no? y y entonces ahora lo que hay es eh, bueno eh, un jardín silvestre un huerto ecológico 10 bancales de huerto eh, un par de experiencias de, de, de objetos o de creaciones de bioconstrucción allí construidas un pequeño teatro y una y un taller eh, que se utiliza para diversas cosas alimentado por, por una pequeña placa solar y bueno, y bueno, hay gente que va de visita de todas las edades y de todas las ideologías. ¿Sois una asociación? ¿Funcionáis como tal? Nos constituimos como asociación porque era un requisito que nos pedían, pero realmente lo que somos es un colectivo. ¿Y tenéis contacto con otros colectivos? Tenemos contacto con varios, sí. Estamos así como más oficialmente con la red de huertos urbanos que contribuimos a, a impulsar. Y, y luego pues con otros colectivos y con otras experiencias del barrio, eh, desde Tabacalera a La Cebada, un poquito más arriba, a, bueno, a, a gente que hace documentales o gente que hace radio, ha venido a hacer radio en el, en el espacio, con la propia Casa Encendida, con grupos agroecológicos, bueno,
2: muchas... Nos llama mucho la atención, Isabel, que tienen talleres súper interesantes sí. los fines de semana y gratuitos.
3: Sí, es cierto. De hecho, tuvisteis uno... Pues yo creo que fue antes, fue en enero, el de... no, en febrero, el de cosméticos. Sí. Se fue allí, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Yo gente? no estuve,
4: la verdad. Ah. No estuve, pero creo que el primer día se suspendió por el tiempo sí. y entonces se realizó el siguiente fin de semana. Sí. Y, y yo vi que estaba la gente muy atenta, porque lo vi desde lejos, pero no me acerqué a involucrarme. ¿Qué tipo ni a escuchar... de talleres
3: tenéis más? De todo tipo.
4: De... Mientras no sean con ánimo de lucro ni haya ningún intercambio económico, admitimos casi de todo tipo
3: y en los talleres quién los imparte los impartís la iniciativa de quién parte para ¿De quién hacer lo el taller ¿De yo de puedo ir proponga? allí y decir me encantaría hacer un taller sobre yo que no que nunca he ido a la plaza o no soy vecina o no me conocéis como o sea como una persona de fuera puede de, de alguna manera integrarse dentro del grupo porque supongo que vosotros os conocéis y ya habéis establecido unas dinámicas de trabajo que a mí por ejemplo si voy me puede hacer sentirme un poco fuera de lugar Sí. ¿Cómo podría yo, yo ir y decir, pues me encantaría poder plantar? Me gusta. Bueno,
4: pues hay tres, tres, tres días así que se me ocurren ahora de pronto. Una es teniendo una cosa concreta que quieres proponer. Uh -huh. Entonces escribes a esta, es una plaza, arroba gmail.com uh -huh. y hablas de, de qué es lo que te gustaría ofrecer, teniendo en cuenta que, que uno de los, de los requisitos fundamentales es que no tenga un beneficio económico ni tenga un intercambio monetario. Uh -huh. Y que sea abierto y participativo. ¿no? Y, y esa es una manera. Otra forma es: bueno, no, o sea, no tienes nada concreto que proponer, pero te gustaría investigar o curiosear qué hay por allí y ver cómo puedes participar. Pues es simplemente apareciendo por allí los domingos o los días que abrimos. Ahora, cuando empieza el buen tiempo, pues uh -huh. cada vez abrimos más días, pero los domingos es el día grande de uh -huh. apertura donde más gente va. Y, y simplemente pues pasando por allí y, y a base de ir tres o cuatro domingos empiezas a darte no,
5: cuenta no, no, que no. se está realizando y que te apetece a ti hacer dentro. Y luego y, si no se acerca por ahí, ¿siempre hay alguno de vosotros dispuesto como a explicar qué cosas pasan o uno entra como en una plaza
4: en, y va viendo qué hay? Más o menos dispuesto a encontrar gente de todo tipo, bueno supongo que, que también tienes que hacer un esfuerzo por, uh -huh. por estar por enterarte eh, porque a veces eh, supongo que desde fuera puede parecer un poco esotérico si esotérico me refiero a que tenga una serie de, de normas que no responden a ninguna ciencia claro, concreta que solo conocen los a... los iniciados ¿no? uh -huh. pero realmente siempre o, o todo el tiempo se va incorporando gente y procuramos mantenerlo más o menos abierto es es uno de los retos al menos no siempre es fácil
5: uh -huh. Está, ¿qué, ¿Qué tipo de participación veis en la gente del barrio y demás? O sea, ¿va, llevando cada vez, ¿Va trayendo cada vez más gente o hay poca, va por épocas? Nos gusta que sea un espacio, comparándolo con la comida
4: lo podríamos llamar slow food ¿no? que no tenga un gran impacto ni, ni, ni un gran desarrollo ni una gran actividad ¿no? sobre todo no lo dedicamos al ocio de consumo no, no vendemos nada ni, ni en las fiestas ¿no? y, y contando con eso tiene de todas formas una, una, una afluencia de visitas cada vez mayor de, de personas que van a hacer cosas allí los domingos y otros días desde grupos de padres y madres hasta gente que va a cultivar o a proponer una actividad artística, o cultural, o alimentaria, o de
5: construcción, hasta, hasta me he perdido. <risa> bueno, aprovecho y te pregunto otra cosa. ¿Qué, ¿Qué es bioconstrucción, que lo habías mencionado? Pues es construir con, con materiales
4: de la naturaleza. ¿Qué, qué
5: tipo de bioconstrucciones podemos sí, no? Nosotros... ahí?
4: a día de hoy pues hay una favorita? estructura de cañas muy bonita a mí me gusta mucho y luego hay una estructura de, de adobe un horno que utilizamos para cocinar en algunos encuentros que hacemos o algunas comidas populares y la estructura de cañas la utilizamos para dar una pequeña sombra en el centro de la plaza y se queda un poco como símbolo así plástico y, y de lugar de encuentro
3: yo sobre los huertos eh... Que, supongo que en algún momento tenéis que tener o alguien tiene que saber algo, tenéis que tener una cierta formación de, de sobre la agricultura, y ¿no? Sí. En qué, qué, ¿De ahí quién maneja más, hay alguien que maneje más el cotarro o, te di, o diga, pues, no es momento de tomates, es momento de tal, hay que regar, el, tenéis sistemas de riego, ¿cómo os organizáis? Porque un huerto no es una cosa que diga voy a plantar algo y que crezca. Tienes bueno, que tener...
4: como todo lo que hacemos en la plaza, tratamos de organizar un mediante asambleas concretas para, para cada área o proyecto o dedicación. Entonces hay unos cuantos, unas cuantas que quieren estar en, en el huerto y en el cuidado y en, algunos quieren solamente trabajar y otros quieren aprender y otros quieren experimentar y tratamos eh, de involucrar todas esas creencias, todos esos deseos o todas esas voluntades por hacer mediante bueno pues reuniones periódicas, Asambleas en las que nadie dirige o tratamos de que no sea así. ¿Pero
3: hay formación? ¿Os dais a vosotros mismos formación o dais formación de ese tipo? Sí,
4: la gente, algunos de nosotros teníamos alguna cuando comenzamos en el huerto uh -huh. y otros las hemos ido, las hemos ido adquiriendo estando Está estando ahí. realizando la actividad y a veces haciendo talleres en Todos, otros, en otros, en otros, otros lugares, lugares, en Matadero, en, en, en otros lugares ecológicos y luego por la propia experiencia y por la lectura de libros y por, y por ir viendo año tras año cómo van las cosechas. Entonces cuando se incorpora gente que no conoce cómo ha ido, pues los que ya estaban les van contando y entonces te pasas bueno un año sin enterarte de nada asistiendo a asambleas en las que no sabes de qué se está hablando muy bien hasta que terminas enterándote si quieres hacerlo. Y si no, bueno, pues también una cosa que se produce con el tiempo en este tipo de experiencias es que la gente que lleva más tiempo realizándolas Parece que ejerce una tutela sobre, sobre la propia actividad. Mm. En mi opinión, bueno, no es lo que más me gusta, eh, de, pero termina siendo así.
3: ¿Y quién se beneficia de lo que da el huerto?
4: Pues todos y todas, o sea, repartimos, hay unos días de recogida normalmente el domingo y lo que se recoge se reparte en quienes lo trabajan, y el huerto y el espacio y quien lo visita también.
2: Luego, los horarios de visita son los domingos y los días soleados, sí. ¿entre semana trabajáis también vosotros el huerto? Muchos días, sí. Me imagino. Y el huerto y otras cosas, sí, sí. Si la gente quiere participar fuera de estos horarios, ¿lo puede hacer? O sea, es fácil decir, mira, yo estoy un poco libre los jueves, me apetece ir a regar un poco el, el huerto o, o, o a limpiar un poco el, el espacio. ¿Hay apertura también a otros horarios? Claro, poniéndose
4: de acuerdo con, con las personas que están involucradas. Por ejemplo, ahora los miércoles por la mañana también hacemos. Anunciamos en la puerta el día que seguro estamos. Pero hay otros, otros días que vamos poniendo los distintos grupos de trabajo en función de necesidades que haya en el espacio. ...espacio o que consideramos que hay... ...o de deseos por hacer cosas... Y, y esos días van fluctuando. Para conocerlos, pues lo mejor es escribir al mismo correo que he dicho antes. Esta es una unaplaza.com y pedir el boletín de actividades semanales. Ahí te van contando qué se realiza cada semana. Y si tienes interés en asistir en otro horario que no sea el como el fijo, el el, fijo. pues pues también puedes a, a aparecer. Entonces,
5: la, la comunicación es a través del correo. ¿No tenés una página de Internet? o Tenemos un de... Facebook también sí. y un blog. Pero sobre todo es a través del correo. Claro, pues si las actividades cambian día a día es mucho más fácil por el correo, ¿no? Pero digo, para que la gente que solo es curiosa de ver qué pasa Y no tiene claro, a da de... vergüenza escribir un mail sí. O le queda lejos uh -huh. para acercarse Yo por lo menos
2: Claro, no a través de Facebook algo. lo puede ver Que tenemos vale, el mismo yo. nombre
5: y
3: el o del está blog bien, está sí. bien.
2: Comenzasteis ya entonces con la preparación del huerto para la primavera Sí, hemos semillado hace un mes y medio así Que habéis sembrado
4: pues de todo, de todo, de todo lo que nos gusta comernos, tomates, pimientos, berenjenas, calabacines, albahaca... Qué rico que suena todas estas cosas. Para la
2: gente que tiene la curiosidad por comenzar ahora en la primavera un huerto o sembrar una macetilla, daros un consejo, según tu experiencia después de estos años con el huerto de Esta es una plaza, ¿qué es lo que tiene que saber la gente que normalmente pasa por alto antes de comenzar con este proyecto del huerto personal? Uy... Pues, hombre... Eh... La verdad
4: es que no sabría qué decirte, qué pasa la gente por alto. La verdad es que un huerto es. Eh, es yo, yo creo que es como. Yo no tengo hijos, pero me parece lo más parecido a, a cuidar o educar hijos. Uno los tiene y luego va aprendiendo sobre la marcha y lo hace lo mejor que puede. <risa> y, y en eso. Y además cada uno le gusta educarlos de una manera y, y puede defender a muerte discutiendo con los demás que su forma de educarlos es la, es la mejor. ¿Qué actividades, pues ¿Qué actividades tenéis
2: en las próximas semanas?
4: Pues... Uy, ando un poco, un poco desconectado que tenemos últimamente. Estamos acabando la estructura de cañas. Estamos poniendo unas telas así para dar sombra en esa estructura. Tendremos que trasplantar algunas de las plantitas que estarán en, en, en semilleros muy pequeños, seguramente a, unas, a unos maceteros un poco más grandes. Habrá que, que mezclar el abono verde, que son las plantas que hemos cultivado y que, y que solo las, las queremos para mezclarlas con la tierra y que aporten
3: nutrientes.
4: Eh, nutrientes a la tierra. Habrá que mezclarlas con el resto. Tenemos que reparar un poco los bancales, que están un poquito hechos polvo.
2: Eh, seguiremos con nuestro taller de bicis. ¿Y qué taller de bicis es los domingos de
5: 10 y media a 2 de la tarde? Me parece, pero yo sí. lo aseguro pensando... bicis? si uno ya sabe andar, entonces esa parte no hace falta aprenderla. ¿Qué más se puede aprender en el taller de bicis? Pues la gente aprende a reparar las bicis. Eh... ¡Ay, ah, qué útil esto! Nadie con... se me rompe y yo ahí, ahí me quedo, vamos. Claro, nosotros
2: tenemos procuramos... nueva seguramente.
5: Yo eh, me ahogo, ahí me muero. <risa> Hay un
4: par de expertos ahí que saben mucho de bicis. Qué bueno, me y... pasaré. De repararlas. Y y entonces pues pues te echan una mano enseñándote más que tutelándote pues te, pues te pues enseñan está... a que tú sepas repararte y
3: yo yo sé vamos porque lo he oído no porque lo haya visto que no, no digo que sea igual porque cada proyecto y cada situación es distinta pero eh, hay hay movimientos muy similares a esto es, esta es una plaza en en Madrid los conocéis os ponéis en contacto porque yo había oído que por Manuel Becerra también hay pues un solar en el que los vecinos de manera espontánea se han puesto a hacer un huerto no sé porque no lo he visto qué tan huerto es o simplemente que han plantado unas lechugas y oye ahí las tienen plantadas y ya está no sé si luego han limpiado y hacen más actividades eso no lo sé pero tenéis conocimiento de que hay actividades este sí es o una cosas? experiencia
4: que somos conscientes de que se está repicando
3: sí. claro
4: ya llevamos bastante tiempo esto empezó pues un poquito antes que empezar empezara Tabacalera y el 15 ¿De
3: qué año estamos hablando?
4: Pues en el 2008 más o menos uh -huh. empezaron empezó el, Fue el taller este Y de... perdona,
3: vamos a ¿Tabacalera exactamente qué es? Es que no, es lo de Tabacalera
2: La Tabacalera
4: La
3: Tabacalera
2: Es un centro
3: ah, vale. Que
2: hay aquí en, en la breta de embajadores Sí que era antiguamente una tabacalera y ahora es un centro en el que la gente va, a exposiciones. Ajá. ¿Tienen un huerto también me parece dentro ¿Tienen, o bueno, lo cultivan tenían?
3: Bueno,
4: sobre macetas, no tienen tierra igual Ajá. que la cebada, entonces pues hacen otro tipo de, de cultivo elevado. Este, este está cedido en concreto por el Ministerio, parece Ajá. que es el de Cultura, pero empezó como un centro social sí. ocupado en principio luego también una sesión. Tiene conferencias, conciertos, sí. es un sitio inmenso, sí. Uh -huh. No tiene mucho que ver con la plaza, es, tiene otra filosofía de trabajo y de funcionamiento, pero bueno, es un sitio de, 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 bueno, de experiencias eh, colectivas.
7: Uh
2: -huh. Pues hay mucho por hacer esta primavera en esta es una plaza Así que recordamos a la gente de la dirección Doctor, doctor Furquet 24 Domingos y días soleados Y luego miércoles y domingos de 12 a 2 Se trabaja el huerto Y los domingos de 10 y media a 2 El taller de bicis Para que la gente que se siente ahogada Cuando se le rompe la bici como Diego Vaya y, y pueda aprender un poco Muchísimas gracias Luis por el Muchas tiempo gracias Y, y iremos, iremos sí. Yo he ido pero solo he ido a ver He ido como a ver, a ver que plan
3: cotillina Sí, cotidina, sí, sí cotillar,
2: también. pero no me he involucrado sí. Y fíjate con el buen tiempo apetece a veces tener ¿no? si ¿no? Actividades fuera de, de casa y en contacto con la naturaleza Y más si es en un proyecto comunitario del barrio Lavapiés sí, Podéis es. escribir y así estar un poco al corriente de, Para que os llegue el boletín y estar al corriente de las
4: actividades Y claro, a a la que más general. os apetece Claro, claro ¿Podemos repetir, por favor, la dirección de correo? Esta es una plaza, esta es una plaza arroba gmail.com.
2: De acuerdo, muchísimas gracias Luis. Muchas gracias, felicidades por el programa. Y mi querida Isabel...
3: Dime, Alan ¿Te
2: has quedado a gusto con el huerto? Sí, sí, me ha gustado ¿Te llevas cosas para casa?
3: Sí, tareas pendientes
2: sí, Tareas sí. pendientes Este primer fin de semana de la primavera es muy importante Sí Porque es cuando
5: se empieza a semillar y se empieza a abonar y a hacer cosas Que marca el destino va a seguir tu vida el rumbo de toda la primavera. Es lo Diego, que tus cartas, y lo
3: cartas, si Esas son mis cartas.
5: Tú Este fin de semana vas a mover el jardín. A mover tierra. <risa> el jardín, ¿no? Sí, tengo unos planazos para este fin de... vida el tema es que yo quería estar entusiasmado con el fin de pasado y el solazo que hizo y que ha seguido haciendo toda esta semana. Este yeah. bueno, fin de
3: semana no... Este fin de semana se
5: va a nublar. No me importa. Yo sigo soleado. Se va a nublar. Ah, y bueno. vida también. Y, bueno, claro, yo, para mí empezó la primavera el fin de pasado que fue mi cumple muchas gracias muchas gracias por las felicitaciones. feliz cumpleaños diego yeah, feliz. <risa> feliz feliz cumpleaños sabía que me tenía una sorpresa preparada bueno la sorpresa la sorpresa es este fin de semana sorpresa, claro. bueno total que, que me entusiasmo mucho con el tema este y yo en casa tengo un pequeño jardincito en la terraza y he quedado con un amigo que me va a ayudar mañana a a ponerlo un poco al día, a remover esa tierrita, a quitar ese esas hojitas secas, a
3: estrenar la pala y el rastrillo, a estrenar la
5: pala del rastrillo, <risa> así es, exactamente. ¿Qué tienes pensado sembrar? Bueno, sembrar, sembrar, por ahora la, la vamos a hacer una familiarización con el terreno y poner algo a... en, en, en condiciones el jardín y... Bueno, ver un poco qué es lo que hay y tener todo listo para, para empezar la primavera a tope. Ya sembrar algo luego. Porque si vas a estar todo el fin de semana removiendo tierra y quitando hojitas... Todo el fin de no,
2: empezar...
3: No, no tiene un bosque. Empezar no ahí, hay mucha tamaño. tierra, ¿eh?
5: Igual,
2: hay como, ¿Ah,
3: sí?
5: como ocho macetones así, ah, bueno, sí que estos tarea. que pesan toneladas, uh -huh. arbolitos pequeños, hay cosas... Tienes que venir Isabel López.
3: Sí, por si me invitas.
5: Vente este domingo. Con nosotros. Muchísimas gracias chicos por haber venido hoy.
2: Muchas, Muchas gracias, gracias a ti, sí. como siempre. A a Amor, cariño. El mío. Fin de semana y nos escuchamos próximamente Diego Domínguez. Alan Bravo. Isabel López. Alan
3: Bravo, Diego.
2: Y mi nombre es Alan Bravo. Hasta la próxima.
1: Adiós. Has escuchado 28012 en Onda Verde Radio. 107.9 FM.